0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到周五了，赶紧给自己鼓励鼓励吧，又撑过一周了。那这一周你过得还好吗？今天你过得还好吗？已经到周五了，就让自己好好放松吧。有什么烦恼呢，就先抛到一边去。反正都已经来到假日了，当然就是要让自己好好放松啦。那今天呢，一样是带来一本好书推荐。这本书呢，非常非常的推哦，所以大家一定要好好的收听了。那马上进入到今天的主题，别傻了，高手才不会这样想。万维刚《高手决断》。好，一如往常的呢，今天的说书一样，分成三个部分。第一个部分呢是介绍我为什么会选这本书。第二个部分呢是讲讲我在这本书中看到的亮点。第三个部分呢，当然就是心得感想啦。好，首先先讲讲我为什么会选这本书。一个很简单的理由就是我要把万维刚老师所有高手系列都看完。我来数数看，我到底读了哪些他的高手系列、哦从高手学习、高手思维、高手赛局，还有最近的呃高手相对论，还有高手决断。好，我必须承认，我呢高手相对论还没看。然后呢，我现在是把这个高手决断先补齐了，因为我前一阵子也才刚介绍完万维刚老师的佛位系统嘛，所以我会觉得说，先缓缓，就是我很怕会一直落入。同样的思维模式，因为虽然我很喜欢万维刚老师的作品，我也很很喜欢他的论述方式，但是我也是觉得有的时候是要稍稍跳出同一个作者的单一叙述，所以我会让自己先保持一点距离，然后等到哎觉得差不多时间到了之后呢，我又再会回去再看一下这个作者的作品。那万维刚老师的作品呢，一直都不会让人失望的，因为他的。文字风格也好，还有他的行文逻辑，还有他自己的整体论述、论证的过程都非常非常的精彩。我一直都很想跟他学习，就是他是怎么学习的，以及他是怎么写作的，他是怎么取材的。我真的觉得好好奇哦，他怎么会有这么多这么多创意跟。想法，然后这么多的视角，然后切入点，这么多的引经据典，这么多的论证，好厉害，好厉害！看他的书啊，真的是一下子可以获得很多很多的知识跟冷门的资讯，所以我一直都很推荐我的听众朋友啊，可以好好的去看一下万维刚老师的作品，真的不会让你失望的。那今天呢，选这本书的主要原因就是，当然就是。一个收集癖的概念啦，就是想要把万维刚老师的著作都看过，全部都收集完。所以我刚刚也承认了嘛，我只只差了《高手相对论》，其他我基本上全部都看完了。而我非常推荐大家，真的是可以把他这一系列全部都买回来看。我原本在看书的时候，我就在想说，因为我是一本一本买嘛，我是从《高手学习》开始买，然后再买《高手思维》，再去买《高手赛局》这样子。然后我那时候就在想说，奇怪了，为什么出之后不出一套的嘞？就把高手系列全部都出完，这样我一次买不是更好吗？哎，结果我上网查，还真的有这样一系列。所以，如果你今天才听到这一期的说书的话，我觉得大家就不用考虑了，就把这四本，因为它是把它做成一套的嘛，然后买回来看，我觉得一定会对你的思维有很大很大的帮助，一个提升。那我一直觉得，我把万万老师的书呢，当做是一次软体的升级。就是因为我把我自己的大脑比喻成像手机里面的那一件软体一样，我们常常会收到手机的软体升级通知嘛，然后我们就会按下那个升级，对吧？那其实我们大脑也一样，我们大脑是需要时不时的去做更新、去做迭代的。所以万维万维刚老师的书呢，对我来讲就是那个软体，那个升级软体，每一次看完都可以让我的大脑做一次更新，做一次的呃，把那个 bug 啊去解决掉，然后提升了我自己的。效能，这个是我觉得在看他的书的时候，每一次都可以带给我同样的满满的收获。这让我觉得他的写作能力也好，他的整个幕后啊，就是帮他取材的这些编辑团队真的非常强大。他们总是可以调动读者的内心，然后把很复杂的东西变得很简单，讲解得很简单，但是又会觉得同时又很有收获。所以这这真的很难，身为一个。写作者，你要常常的去想想发想一个新的题材，其实都挺不容易的。所以，呃，万维刚老师一直都是我的一个楷模，我一直都向他的作品在学习。好，这就是我为什么会选这本书。那接着呢，就是要赶紧来介绍一下这本书到底讲了什么嘛。那一个很简单的呃介绍就是呢，他这本书《高手决断》是教你。用科学的方式去思考，那与其是说给你很多科学的方式，他会在一开始有告诉你一个正确的科学思考态度是什么，让你成为一个哎、欸、会认真的去思考的人。那很多人啊会说我会思考啊，我怎么不会思考？我会常常考虑我要选 A 还是选 B 啊？其实啊，有的时候。你以为你在思考，但事实上你只是用一个快捷的方式去做选择而已。就比如说，你今天早餐想要吃什么？你今天上班要走哪条路？这不是思考，这个只是一个选择、一个决断而已。那真正的思考呢？是你看到了一个事情，然后你会想到它可能有 A、B 两面。你把 A 听完了之后再去听 B 的，然后再去。哎，想一下，这到底谁说的比较偏向事实？谁说的是在讲观点？谁说的是比较偏于他自己个人立场的？你自己要去做一些这些理性的判断，这才是思考。那听我这样讲，你会觉得思考的整个过程怎么这么繁琐？没错，就是因为思考不容易，所以大家才会不愿意思考。这就是。万维刚老师在书籍开头的时候就在讲说：“你不要以为你自己会思考，但事实上呢，我们不会思考，我们不常思考，而且有的时候甚至不需要思考，因为我们的生活就是统一的。大多数人啊。”我们的生活都是差不多的吧，对吧？就是一天过一天嘛，你不可能是说今天过这样一种模式，然后隔天你就突然变不同模式。你今天是呃朝九晚五的上班族，明天突然变大老板，不可能。就是你基本上你的生活每一天呢都是差不多的模式在运作的，所以你的思维也是会差不多的，在一个状态当中。很久很久，如果不是你遇到一些挑战，你可能不会意识到说需要改变你自己的思维。那万维刚老师的这本书就是要提醒你，是说你不需要遇到挑战或挫折，你也可以现在立刻马上去改变你的思维。这个是这本书呢给我们带来最大最大的收获跟启发。好，然后接下来我就来分别讲一下里面具体的，好，具体讲了哪些观点。首先呢，我想要讲一下，他这本书开篇就告诉你说，我呢想要让你去建立一个科学思考的方式。那首先，我就是要让你打掉重练。什么叫打掉重练呢？就是把你过去就有的思维模式呢，通通去除，通通删减。你要是一个全新的人，你要是一个空白的人，那要删减什么呢？有三种思维方式你要去。把它去除掉，把它当做 bug 一样从你的大脑中删掉。那这三个思维是什么呢？第一个叫做奇迹思维，奇迹啊，奇迹，大家都很喜欢有奇迹。但什么叫奇迹思维呢？奇迹思维就是总认为天底下所有好事都会发生在你身上，也应该会发生在你的身上。就好比啊，我们过年的时候总会看到，呃，有些人喜欢去玩刮刮乐，试试手气。或者是呢？老师会在这个彩券行门口去签乐透啊、签威力财啊，这些人他们其实多少都保持着一些奇迹思维，一直觉得我这样子刮着刮着，我有一天一定可以中好几千万。这个天选之人就是我。嗯、呃，基本上你有这种盲目的自信，我也觉得蛮佩服的。啦，但是万维刚老师是要提醒我们，你呢？不是不能相信奇迹，因为确实啊，人活着还是得要有一点信念嘛。那但是呢，你不要太去指望奇迹，因为你去指望奇迹呢，只会让你陷入被动的状态。你会觉得啊，我每天祈祷就好了，我祈祷奇迹发生就好了，我不需要做任何努力，因为反正我就是天选之人，我一定可以呃得到所有的好处，所有的任何。嗯、呃，好的事情都会发生在我身上的，这个就是拥有奇迹思维的人哈。你老是保持这种不切实际的幻想的话，基本上对你自己个人来讲也没有什么任何的帮助了。那这就是奇迹思维呢，常好发于我们现实生活中。那其实我在看到的时候，我只觉得还蛮有趣的，因为我个人是比较属于感性派。因为我有在创作嘛，我也写小说，我写故事，所以我自己本身的个性是属于感性的，所以我很多时候会真的有这种奇迹思维，呃，凡事都往很好很好的地方去想。虽然我觉得这是我个性上蛮不错的优点，但是其实万伟东老师是要我们拉回来，是更理性的去判断说，说你有这个想法不错，但是你不要去过于执着于这样的想法，过于执着于奇迹会发生。其实我有的时候真的会陷入这样的状况，就是一直祈祷，一直祈祷，然后觉得好事就会发生。但其实事实上，却没有真的这样子，呃，实现过。所以，呃，与其你这样一直不停地指望啊，你不如就是更谨慎地去判断一些现在的现实的状态是怎样，然后你要做什么样的行动跟调整，这样才是一个真正活在这个世界上的人，而不是你一直呃虚无缥缈地寄托于一些。呃，不可思议的幻想或者是不可思议的一些想法当中哈，然后第二种要抛除的思维叫做愿望思维。其实愿望思维跟奇迹思维也有点类似。但愿望思维呢，是把自己的愿望想成是真的，然后呢，呃，就觉得这个世界就是这样，就是如同你想象的那样。呃，举一个最简单的例子，很多家长啊都会说。哎呀，我的孩子很聪明，他只是专注力不足而已，所以他只要提高他自己的专注力呢，我相信他一定可以考上台大、清大、交大这些知名的大学，随便他们选都可以上。好了，这很明显就是把自己的愿望呢当做是事实再来做判断，对吧？你自己小孩是什么样的成绩，你应该自己很清楚。所以这个愿望思维真的是要避免的，不然严重的话，哈，可能就会导致所谓的确认偏误。什么叫确认偏误呢？确认就是我很确认的确认嘛，偏误就是有偏差、有错误。那这个确认偏误其实就是指这个人啊，只听得进自己确认、自己信念的事情，就是只相信自己相信的事啊。然后对于一切相反的论述呢，全部都不听。不看不见啊、呃，就是当做视而不见这样子，这其实就蛮偏颇的人生了、啊。那就好比作者有在书中有举到一个例子啊，就是有一次呢，大学有一个期中考试，题目特别难，那同学们考完试之后就觉得压力很大，所以就给老师回馈是说，你不应该出这么难的题目来打击学生啊。这其实也是愿望思维，因为这就是逻辑的错误啊。你的论据其实是你不喜欢。对吧？你仔细想，其实你不喜欢，不代表这不应该。你不喜欢，可不等于这不应该。难道考试就一定是要让学生舒服吗？谁说事情的走向就一定要满足你的愿望？愿望思维的一个习惯的套路就是，只要我感到不舒服、不喜欢的事情，就不应该发生，就应该避免。这就是把自己的愿望当做是事实了。这世界不是围着你在转的，大家醒一醒吧。千万千万不要保持着这样的愿望思维来判断现实生活中发生的所有事情。永远记住那句话：这世界不是绕着你在转的。如果世界上发生了让你觉得不舒服、不开心的事，这只是正常的，这只是常理而已。因为这就是世界的正常发挥。好，这样的话，如此一来，你就对这个整个。呃，事情的走向啊，或者是说任何的事情发生，你就不会有太多惊讶，或者是说觉得不公、愤恨的这种情绪存在，你会让自己的情绪至少趋于稳定。你会知道这世界就是这样运作的，对吧？好，第三个我们应该避免的思维呢，叫做故事思维。故事思维呢，顾名思义啊，就是你用看故事的方式来想事情。怎么说呢？就是我们现代人啊，其实都深受。电视剧啊，小说影响，一直幻想着自己就是故事里的主人翁，然后可以开外挂，呃，铲奸除恶，有没有？然后在重要的时候登场，然后解决了所有棘手的难题，这就是陷入了故事思维。现实生活中呢，我们没有太多开外挂的机会，我们甚至不可能会有。呃，什么救世主的降临，然后你呢突然受到了什么神的召唤，然后变成天选之人，没有这种事情。故事思维是要让你好好想一下，你真的不是故事中的主角。听起来很残酷啦，因为。哎，现在很多心灵鸡汤不就是教我们说我们要做自己的主角吗？呃，这是一码归一码的事情，其实就是要让你更现实的看待这个世界的运作。人生不是戏啊，我们没有非黑即白的这种道理，也没有好人坏人这么明显的标签。大多数的人都是复杂的，应该是说所有人类、所有物种都是复杂的。我们不可能简单的把人家贴上标签，或者是说我就这样指认你就是这样的人。作者有讲到一些例子，就比如说我们可能去一个国家游玩，比如说去日本、去泰国、去越南旅游好了。然后你看到一个人的行为可能不是这么恰当的时候，你可能就会说：“哎呀，这个越南人真糟糕！哎呀，这个日本人真糟糕，怎么会做出这样的事情呢？”哎，你就会把一个人的自己个人的行为归咎于整个国家。但是你没有想到的是说，说每个人都是复杂的，他只是这个国家的其中之一而已。还有这么多的人，你没有好好的去认识、了解，你就这样子以偏概全的去认定了一件事，这个就是我们常常会犯下的错，就是以为自己。是可以做出判断的，但是殊不知，我们都只是过于简单、过于简化了这一切世界的运作，没有那么容易。没有像故事中，好人就是典上写的好人两个字，坏人就是一脸邪恶的样子，没有这种东西。所以你一定要好好的跳脱出这个故事思维，你才可以真正看到事实的真相。好，这就是三种我们需要避免的，或者是说删除的这种思维 bug。我再重复一遍哈，就是奇迹思维、愿望思维跟故事思维。作者一上来啊，你基本上一开篇就看到这三个思维了，你就会觉得哇，天哪！马上就是有一种把我过去就有的思维全部都打散、打乱、打坏，然后现在要重新给我建立一个新的思维。我觉得也算是一个排毒的过程。看魏文,文刚老师的书，真的是有一种排毒的过程，把我过去以为正确的思维方式。通通否决掉了，然后再灌输你一个新的、更科学的、更客观的分析跟呃评判事情的一个思维方式，然后注入你的大脑。那当然，他也不会说我的这个方式就是唯一，他一定会一直在不停的变动。他的一个核心就是，其实整本书的核心，你可以很简单的认知。为，就是我们的思维要不停地变动，没有一种绝对的道理，也没有绝对的一种标准，所以你必须要不断去补充心智，让你的思维去随时的可以做一些切换，不要是说，呃，这个这个就是我看到的就是这样，我觉得的事实就是这样，它就是铁板一块不能动的，没有这种东西，你一定要让自己变得更谦虚、更谦卑的面对你所有已知的事情。这是一个真正有智慧的人才会做的事。当然，你看的书越多，你当然一定可能懂得更多。但懂得更多的人，不是他就更有这个评判的能力了，他反而会让自己更谦虚，或者是说更知道自己的不足之处。所以在真正去下决、下决定、下决策的时候，他会比一般人更。小心更谨慎，我觉得这也是万伟刚老师一直在不停强调的。就是我跟你讲了这么多思维，我跟你讲这么多科学的方法，你用了之后，你就会知道自己还有哪些不足，会让你更小心的去做一些决断，而不会是说变成好像高高在上一样。我懂得比你多，所以我就知道什么什么东西，绝对不是这样的。读书一定是让我们变得更谦卑。好。这个是呃，我看了觉得三个思维哈，我光讲完这三个思维就觉得哈。好，好像很多，对不对？我还想要讲的更多，但是因为这三个思维实在对我印象太深刻，开篇就这样出来了，所以我就很迫不及待想跟大家分享这个部分。那当然，他后面还有讲到很多很多，我觉得真的很值得大家去好好玩味的。就比如说，他有说我们要懂得去区分什么东西，什么样的话语是事实，什么样的话语是观点，什么样的话语是立场，他有去做一个明显的分析跟。他觉得我们应该是要好好的去怎么去判断这个人讲了多少成分的事实，多少成分的观点，以及他不可撼动的立场是什么。这个也是让我们的思维，或者是说，呃，跟这个世界打交道、跟他人打交道的时候，可以更清楚、更明了一点。那这就是我在这本书中看到，觉得非常想分享的部分。那再来讲讲感想啦。我讲完三个思维之后，就觉得我好像讲得非常多，好像将近要二十分钟，所以我现在要赶紧进入感想。感想就是呢，我每次看万维刚老师的书呢，我是一个很矛盾的心态。一来呢，看着他的书啊，停不下来，你就会不知不觉地一直翻下去，想要知道他后面到底讲了什么；二来呢。我又很舍不得把它看完，是属于一个又爱又恨的状态，因为我觉得我看完了之后，我又会想要迫不及待看下一本。那你也知道，你不要这样子去为难老师，他的出书速度已经够快了，对不对？所以我们当然就是要好好的细嚼慢咽，好好的在他每一章节呢细细的去品味。那当我在准备这次的 Podcast 的时候，我也是重复的再看了一下，我觉得非常印象深刻的章节，那再看一次都会有一种。很新的感悟，然后这促使我想要再回去回头再去看高手学习高手赛局，然后把这些东西都从头到尾都看了一遍。我觉得看万维刚老师的书呢，还有一个好处就是它可以让你变得比较平静一点。什么叫比较平静呢？就是它会告诉你你有很多呃常见的思维错误在哪里。那这些错误你可能。犯过，但是你不需要惊慌，因为很多人都曾经犯下这样的错误。那你只需要是说，我现在意识到这件事之后呢，提醒自己下一次不要再做同样的措施就可以了。他是可以很冷静的分析，告诉你说，这样的思维是常见的，但是呢，你要小心，你不要再落入同样的陷阱了。这个是让我觉得看了很心安，然后让我又有又有被警醒到，然后又有被。教教育到，然后提供了我方法跟建议，这真的是一本很实用的工具书。引经据典啊，论证模式啊，还有整个举例的方式都非常的高招。就是他有讲到历史故事，有讲到了科学的研究报告，甚至心理学。呃，任何什么商业案例，基本上都是可以在他这本书里面，应该是说他所有著作里面都可以看到。你会很很好奇，他为什么会知道这么多、这么多大量的案例，这么多的可以引用的书籍？真的恨不得想要把他的所有书单都看过一遍。那万维刚老师就是有这样的魅力存在，所以才会让他书一本接着一本嘛。然后看他的书又不会太沉重，他即使给你讲的东西是科学的，因为我以前也觉得我不太可能会接触科学嘛，因为我以前理理科，诶、哎，这个理工化学这些都很烂，然后什么科学这种的更不用说。但是看了万维刚老师的书之后，我真的开启了自己对这一方面的兴趣，然后也开始懂得说，因为我。刚刚有讲到，我觉得我是感性偏多的，那我也想要补足我自己的理性这个部分，理性分析的部分，因为他在对于你工作职场上啊，还是有很多很多的帮助的。所以看万维刚老师的书，真的可以补足你这一部分理性判断的一个能力。那以上呢，就是我推荐这本书的所有所有的内容跟理由了。那如果你有感兴趣的话呢，不妨呢把这个高手系列都买回来，好好阅读吧。那以上呢，就是今天的唯独电台，希望你也喜欢。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。